0: 大家好，欢迎收听百度 Parkes t 全新单元《人生失败学》。鸡汤太多喝腻了吗？不如就来畅聊失败吧。我是亮正老师，今天又有什么样的故事，让我们从失败学人生？那其实这个失败学这个议题哈，就是我们曾经在某一集的 Parkes t 有特别稍微提到一点。那那一集后来我就接到很多的回响哦。呃，我们不太容易从别人的成功经验当中复制啊。如果说我们今天读太多那种成功学，那其实坦白讲，大概就是当成喝喝鸡汤打鸡血了。我们要真正能够从别人成功经验当中。去复制出一个自己的成功，其实我认为是非常非常困难的哈。所以那时候就得到了蛮多好朋友们的回响啊。那我就想到说，哎，其实我陆陆续续接触这个所谓失败学非常多年哈。从一刚开始接触到，是中国吴晓波先生他所写的那个上下级大败局哈，就在描述那个企业由默默无名到非常非常的蓬勃发展，举世知名的一个企业，可是又瞬间崩。写的那个过程哦，他举了非常多例子。那后来我又陆续的从一些国内外的一些相关的书籍当中也看到，好像也不止只有那个吴晓波有对这个议题有感兴趣哦，其他好像有一些人呃也跟我有类似的这种想法哦，所以也促成了我们这次啊这个全新单元的一个制作的构想啊。我也希望如果大家啊对这样的议题感兴趣的话，我们也很欢迎啊各位可以跟我们联系，欢迎大家来分享自己过往的。一些相关的故事哈，那我们在今天是第一集哈，就非常非常开心，也很荣幸，就邀请到国际知名精品品牌的前总经理哈。那目前呢，其实他仍然是电商的共同创办人呐，那也担任的企业的顾问，以及跟我们百度也非常有密切关系的哦，也是国际生涯发展的咨询师哈。那他叫 Maria， 好，那我们先请 Maria 跟大家来做那个 say hello 一下。
1: 哎、欸，大家好，亮正老师好。
0: 哎、欸、，Maria 你好，非常开心今天有这个机会哈，可以请你来这边分享一下你过往的那个相关经历哈。那因为其实失败学的范畴很广啊。我们今天哈，当然在 Maria 这边，我们特别要希望啊 ，Maria 跟我们分享的比较像是她工作中的失败经验呐。为什么呢？因为在我个人当时认识他的时候，我就觉得他的那个事业成就啊，职业发展的成就，是我真的叫渴望而不可及的啦。哦，就是那个是非常显赫的一个历程。我那自己也有一些失败经验，其实我是不太相信的。哦，怎么可能？因为其实这个人生胜利组，我常讲的哈，就是到底那个是。失败的经验是什么？那如果说他在过程当中也曾经也遭遇过一些我们讲所谓的失败的经验，那我觉得这些经验应该也会很值得我们好好的来学习哈。好，我废话不多说，我们就请那个 Maria 来简单让大家认识她一下。那我把时间交给 Maria。
1: 这个谢谢亮亮老师给我这个机会来谈一下失败哈。那时候他的伙伴问我说有没有失败经验分享，我说太多了，怎么会没有？<笑>从以前到现在，这个人家讲嘛，吃烧饼哪有不掉芝麻，这一定会有的哈。而且特别是我在比较年轻的时候啊，我曾经有一次 interview 的经验呐、啊，有一个老板他问我一个问题，那个老板他问他说，你觉得人会犯错吗？然知那时候停了两秒，我说这这这个、这个、这个问题是有什么诡计吗？但是我就很直觉，我说当然会啊 ，people make mistake 嘛，就是说一定会犯错啊，那又不是上帝，而且其实犯错。才能够知道说有什么地方可以做得更好啊。特别是我我自己，其实因为我很喜欢运动，我就知道说，所有其实所谓这种 pro 级专、哦、家级，他一定是满身的伤痕。没有受过伤的人，大概就是稳稳过一生呐，也也没有什么关系了哈。所以我是觉得说，有失败有犯错这件事情是很正常，但是重点是，呃，是不是真的能够很勇敢地站起来？那你说是不是能够从失败中学到什么经验？我自己个人的经验是，我去走过来你才会知道，其实你不是很清楚说我到底从这里面学到了什么，或者说我下次会犯同样的过错哈。那因为太多经验，但是呢时间有限，所以我就简单的分享两个过去失业失败的经验哈。一个就是呃，我曾经在一个非常。大的、呃、代理商、哦、他是、呃、港商啦。当年其实香港人他有非常多这种大的洋行、哦、在台湾是做得很好的。当年其实台湾比较少品牌是在台湾开分公司嘛，大部分是这个大的这些所谓洋行。那我在一家公司服务，那他是有好多事业部，那我在其中一个事业部呢担任其中一个品牌的这个、呃、行销跟产品的。这个工作嘛，但是很快进去，可能也是蛮努力，所以很快得到升职，就把所有品牌成立一个比较是行销集中管理，意思就是说让我要可以管所有牌子。当时那个事业部里面所有牌子的行销，但是呢，嗯，他是代理商啊，你知道国外的品牌老板呢，他其实希望他自己的品牌有专人处理，就他不希望是一个人，你可以面对很窗口。所以，我事后回想那个调整呢，其实我也不知道到底是不是升官呢、啊，因为当时就很开心嘛。但是其实呢，如果比较小的品牌没有独立的行销人的时候，就是品牌那个经理他对国外，然后我还是负责我原来那个，所以意思就是说，我在这个组织里面，我好像是行销的主主管，但是对到国国外的各老板的时候，又各自有窗口，所以我其实比较有点像黑机关。嗯，但是就是还是很高兴，就是在里面做做做。啊，但是很快的呢，才没有做多久，突然间这个大的央行就被一个更大的集团收购了，那当然就产生了很大的这个变化嘛。然后那时候就发现说，哎、欸，比我稍微进去久一点的这些资深的人，就常常在房间里面讲来讲去，也不知道在讲什么。然后我还是一样做我的事啊，突然间，当然被新的老板收购以后，就又有一次改组。那改组以后，就把原来我们这些品牌又分了啊，就是把它分比较运动的、非运动，然后什么呃，这个呃休闲的呃，就是休闲，然后再一就是呃户外是户外，就是把它分。然后我就负责了其中一块，就是比较休闲。哎，突然就觉得说，好像从了一个方选的主管，又变成了一个部门主管、欸，哎也不错，哎这收购好像也不错哈，我觉得蛮好的，然后就很开心要做啦。结果也是没开心几天，他就跟我突然就上面就跟我讲，老板就更大的老板香港大老板就讲说，哦，因为策略的考量，哈、哦，所以呢，就是这个新的老板就把要把整个事业部卖掉，就他们准备不做品牌了。嗯，然后我说哦这样子哦，那我就大概就知道那些比较资深的品牌的老板们基礎在基础在讲什么，原来是。不做以后呢，各个国外的品牌他就有他的想法了。有的是要在台湾成立分公司，有的就台湾不做或什么。那非常的幸运，我这个就是人家就决定不做不玩了，就是我负责几个。那我就突然想说说，哦，原来像一路这样子，快快上升上去，搞不好这个前面就已经有什么。但是当时其实没想那么多，而且说好像才高兴没两天，就突然间有一件事情发生。然后又突然事情说，哎，又发现柳暗花明一村又不错。然后这时候就真正就是讲说啊，就直到年底了。但是呢，公司希望你这个作为这个主管呢，能够把这一些在台湾暂时不玩玩的品牌库存全部处理掉。所以，当然，他们还给我一个任务，说希望这件事情是最高机密，要保密，所以所有的人员都不能让他知道。所以这些销售人员都能够保持最好的稳定，可以。就有一点呢，有人要砍我，我还要先把他拿刀，把他拿好的感觉，就是还想把他刀给他捧好这样子。那当时呢，嗯，我觉得这可能是我的个性嘛，反正我是目标导向，既然接了这个任务就做。他就说你要提。案子你要怎么做这件事情？我那时候也没想到说，我其实我也大概是三两个月之内就没工作了。然后我就想说，好吧，先把这件事情完成我就找了一个，找找了当时，我现想一想，对那个男生有点不好意思。其实，但是我其实已经忘记他叫我什么名字。因为我在升那个部门主管的时候，我找了一个我的一个工作伙伴嘛，帮我一起把这个事业、这个新的部门弄起来。我就把他找来，跟他讲了这件事。这个当然是经过主管的同意啊。所以我当时想的办法是说，我给他一包很大的钱，即使我的钱不行的时候，我就给他。因为业务的特性就是一定是爱钱，所以我先把他稳住。然后我跟他说，如果我们可以把这些产品、这些东西全部把它处理掉，就是库存零库存，好，然后我们用怎么样高的奖金把这件事情，反正我就跟他商量了。我说我去跟老板提，那他当然也很二号了，因为他他被刚被我找进来嘛，嗯。但是，嗯，我觉得还算幸运哈，他也算是愿意帮这个忙，然后我们就签了一些保密的协定，所以我就跟老板争取怎么样子把这件事情货把它卖掉。但重点是说，当时因为已经不做了，所以其实你也没办法再补货，你也没办法，所以整件事情其实那几个月就是演了一场很大的戏，因为所有该正常发生的事情都没有发生，包括说我们除了给业务很高的奖金以外，其实。可能没货也缺货了哈，然后有什么事因为你就是不能够再花任何的投资、任何的钱，然后广告啊，什么东西也都停了。所以嗯，现在回想那段时间，其实真的蛮辛苦，因为你自己其实是马上可能会没有工作，嗯，然后但是又要去做那一件难度很高的事情，还好是也把它完成了。所以嗯，这整件事情我不太知道说。我真的会很回眼回想，我有什么呃可以做的更好的？包括说在中间这么多的迹象过程当中，我觉得我好像有一点后知或后觉，不知不觉，大家都在那边那种状态之下，我竟然可以自己很很一厢情愿，觉得说哇，我进到这个公司，可一得到那么多机会，然后一直改组，我就一直有可以往上，然后最后突然间是这样，好像感觉最后好的菜或好的饭都被已经。交完分走，嗯、然后大家都已经安排好后路，结果我就是那一个，<笑><笑>我是就是最后全部结束才发现这件事情的哈
0: 。对，就是说，其实我比较好奇是那个时候，就是那个一定有一个时间是，就是真的是那个主管找你，那当下你才发现这样，因为你其实只是觉得怪怪嘛，因为一堆人在进进出出的。然后好像很多人好像似乎都有一些行为上应该就是不太正常嘛，可是你就是并没有觉察到那个是不正常的讯息，这样
1: 。我觉得那时候哈，我嗯。因为我进到那个公集团，这个这个公司里面，我的背景就比较特别然后他们原来那些资深的品牌经理人，大部分是业务出身嘛，因为代理商其实就是做业绩为主。那我觉得是因为国外品牌的要求，找了一个像我这样比较有行销的。那我觉得大家年龄差不多，但是我显然对进那个行业，我就是比较值钱的。嗯，所以我觉得他们常常凑在一起讲一些有的没的，我我我自己觉得好像很正常哈，就是说。我就觉得说，我就是努力工作，我也不一定要跟他们一挂、嗯
0: 。对啊，其实就是不同挂的感觉，但是就是在那个更大那个老板告知那当下，你才知道这样
1: 。对，然后而且我觉得之前是因为嗯被一个大的集团收购嘛，那我觉得被收购这件事情，大家在那边有的没的讲了，好像也很正常。就不管说啊，可能是在讲说呃新的老板会怎么样啊，他们位置会怎么样什么。我现在回想当时真的后知后觉啦，但是我觉得后来大一点以后对这件事情有比较敏感一点。
0: <笑><笑>对，可是对啊，因为通常如果是被收购，应该都会有一种预期嘛，因为被收购蛮容易就会消灭啊，就是你的被收购公司有一些。单位或者是人，很可能都是会被消灭。但是
1: 啊，因为我被升职啊。哦，对对对，就是就曾经好像有一点危机嘛，因为那时候我是最后一个进来的，哦、<以>是是是。通常最之前会先被砍。
0: 对啊对啊对啊。所、啊啊、
1: 一波我有躲过啊，我就没有被砍，哦、然后而且被被升。被生了，一个。对对对对,對，但是你不知道那个生到底是想要你做后面的事情生你还是什么，其实我还是不知道答案、啊哎欸、
0: 对,對，啊哎、所以看起来就是生了你以后，然后叫你把那个部门收掉。哎
1: ，欸、看起来看起来是这样、啊，事,事后看起来是这样。对对对，事后看起来是这样。所以之后我告诉我自己，就是说，你有太多事情其实你是无法预测的啦、嗯。所以。我唯一从头到尾用的一个方法就是说，那我就努力做好现在在我眼前做的事情。
0: 嗯，但是在一开始就讲说太多失败的经验，那挑了两个，其中一个就是这个。那很显然这件事情的震撼还是大的。啊。也就是说，我相信在当下可能你应该有一个原来预期的一个路径了，就是原来预期的一个发展。然后这个这件事件产生了一个极大的冲击啊。
1: 对啊，总是在一个公司里面就会想好好把它做好，而且那个在我之前的公司，这是有点换到那个产业嘛，希望能够往上做嘛，结果天不从人愿嘛
0: 。对，那像这样子的一种被离职的，等于有点就是就是属于一种非志愿性的离开嘛。讲白话一点，就是被 fire 了嘛
1: ，就是被 l a y o f f 被
0: l a y o f 就是被 lay off 对，被 l a y o f f 那这件事情在后来你在转换职场上有有遇到一些困难吗？还是说其实也还
1: 好？我自己个人的经验是说，因为我觉得在职场上，很多公司他都可以能够了解说，如果你离开那个公司是像处于这种情形，而且那个是不小的公司嘛，他大概也会觉得说，这不是你个人的因素啊，因为公司的政策嘛。嗯、那我当时是讲说。我再也不要让这种事情发生在我身上。结果后来好像不是，其实还是会有发生。对，以后有机会再分享别的。所以你就会觉得说，其实这些东西是没有你没有办法控制的
0: 。对，因为这个事情在职涯辅导的过程中不时遇到了，就是尤其是有你看，好像这两年的疫情，有非常多的人是属于非自愿性离开职场的。那就算没有疫情的情况，非自愿性离开职场的人还是所在都有啦。那。不少人会有一个共同的疑问是说，我应该用什么样的方式来寻找下一个工作？就是在下一个工作当下一个工作的公司他提出来，他问说：“哎，你上一次啊怎么离开的？你有什么建议啦？”应该这样讲，就是他既可以维持住自己的价值。当然，你刚刚讲是说啊，很多人会理解啊，这个可能不是你的问题。那可是有些人其实就是没有那个 scope 啊，就是他自己本身就没有到那个程度啊，他就会觉得啊，你是被 lay off 的，你其实一定是有问题。有一些公司就是这样、啊，他就没有办法去同理说，呃，虽然我们在辅导当中常常也会讲说，哎，其实现在这种情况，你疫情很多人都会知道，很多事情并这是叫非战之罪啊，并不是我自己程度不好啊，素质不好或者能力不佳，就是公司经营上有问题我才离开。那还是。不免有一些企业会认为说，那为什么离开的不是别人，而是你？有没有？对，因为当时当时也还有其他的人是留着的啊。对，所
1: 以所以其实呃，我刚这样讲，当然是觉得说好像很轻松啊。那个亮正老师果然是这个功力深厚，一一一语就识破我这个刚刚的说辞，其实有破绽哈。因为我后来其实自己做主管啊，你也不免有时候会想到，或者是说其他人就会说，对对对，这个不是年控制。可是为什么你会被挑中是那个要离开的那个人？对啊，对不对,對、啊？对啊，对,啊對啊所以我是觉得这个真的是难免啊。那我觉得，嗯，这真的没有办法避免哈。那你说你不诚实面对，那人家会知道，你也不可能乱掰嘛。那我只能说，呃，如果真的碰到的话，哈，不管是什么原因，那就还是很认真的做到最后一秒钟，虽然也许很难。或难免叫做心有怨恨哈，为什么是我？但是尽量不要，因为为什么？当你在找新的工作，你需要有人给你呃说 reference check， 或者说请。是是那我觉得我离开的时候，这一些旁边的资深主管都非常愿意给我非常好的推荐、啊。嗯嗯,嗯。那所以这件事情。也许不是百分之百有用，但是至少我觉得他会加分。意思就是说，它可以再一次的说明，我个人的因素是很小的。呃，当时是因为什么什么原因？然后，但是呃，那 Maria 当时在公司里面是有做哪些事情很优很优秀的？如果你有机会找他的话，你是。捡到宝了哈，或之类什么？那我我觉得我在工作的职场过程当中啊，真的有蛮多的主管是很帮我当他被询问到我的时候，都很愿意说，觉得说哇你。找到门瑞亚真的是太划算的之类这种，<是>那有的主管还在打电话给我,我不知道他被问的时候还打电话说，哎、欸，你要请我吃饭哦。如果你找到的工作，我说啊什么，还、啊、有人打电话问我你的事情这样子，我说啊,啊，偷偷搞找工作被你知道这样子，所以这我大概能够建议的只有这样，但其他的事情真的我觉得很难，你很难控制别人怎么想、
0: 啊。嗯嗯，这个我倒是得到。收获了啦，我回馈一下，因为听起来有两个两件事情我们可以做。第一件事情就是转念了，就是第你原先还是会，但突然接到这种讯息，再加上本来可能自己有有个一厢情愿的想法，哦，会在这个组织啊，甚至你看我被 promote 了，我可能还想要有后面的发展，那就突然之间听接到这种晴天霹雳的讯息，那难免会有一些你刚刚提到叫怨恨，可是后来就马上转起来说 ，OK， 那我还是可以。做我能做的事，就是把最后任务做到最好。对，把它完整这个其实我认为就是一个，至少我还有办法在离开前留下一个最好的记录或成绩啦。这是一个。那这种要做到，当然也是除了那个实力以外，本身在念头上啊，在那个我讲心理层面上，还是要就是还是要把这个所谓的那个心态转正啦。就是原先可能是一种怨念啊，很负面的想法，那其实还是要重新去看待这种挑战嘛。这是我第一个听到的建议啦。我觉得大家现在听众可以。呃，也可以列入一个参考。那第二个当然就有提到一种我们在求职当中的所谓的啊履历考核，就是那种叫 reference check 这件事情。好，那这个事情其实刚听到的可能说哦是一种相对被动，譬如说哎，可能你后来去找工作，有一些人会再去跟以前啊你的公司的主管做 reference check。那可是其实我往前延伸一点，说不定我们也可以。呃，以后啦，当然如果有不小心，真的又遇到这种情况，诶，说不定我们可以在关系良好的情况底下，就请这个主管直接写推荐给我们啦，诶，就是写一个 re 那个 recommendation。later， 而不是被动的说我去找，然后等到那一家公司再去问，那这个主管才给一些正面，因为那个其实我们无法控制嘛。对，也就是说，假设我们在离开前，然后我就可以说，那那你方便帮我写一个推荐函，或者是怎样，我们就留在手上。哎，说不定那个其实也可以是一个不错的东西。对，廖老师
1: 这个建议非常好。对，因
0: 为我就联想到两两个啦，一个是那个穿着 Prada 的恶魔，对吗？啊，是。对他后来，因为他但属于是被动的，因为那个好像是后来那个报社有回去问那个，就是他的前老板嘛。对对對,對,對,對,对。然后他,他其实有给他回答的信里面就是这样讲嘛，就是他就是一个他最失呃用过的最让他失望的人。可是他最后一句话就是，但是如果你不用他，你一定会后悔的。对对对对对。OK， 那另外一个另外一个例子，我想到是我们台湾的，看之前施正荣先生的自传，他有提到他当时。呃，他们鸿基集团在发展过程当中，曾经也有一度，其实那个品牌跟制造分家那一阵子，其实遇过一个危机啦，啊，那个时候其实也出现了那个裁员的一个状态嘛，哈，那那个施仙当时就把一些不得不要请他离开的员工，他后来就分别单独面谈，然后同时就问他们说需不需要他亲自写推荐函给他，也就是他们在离开前，施仙就写了推荐函，因为就是告诉。那个他接下来要去找工作的企业说，其实这个他离开我们家公司不是他的问题，是我的问题。哎，这个真的是太幸运了，對是是碰到这样的老板是,是因为他当时在经营上边并没有太太仔细的去那个啊规划好，所以导致他没有这样子的一个啊不得不的结果啊。对，所以，我我觉得从你第一个分享的经验当中，我们可以延伸出这两个很不错的建议啦，这样。OK， 所以呃，刚我们要讲说，它有两个嘛，要准备两个。我们再听听看，那第二个，
1: 第二个经验其实也是很多人在职场上会碰到的哈。那那个是就是我到了，就是说后来也是到一个，当年是。呃，非常起飞的一个产业哈，就类似像现在如果大家很夯的，就是说五 G 啊，什么元宇宙啊这种新的，那我当时就到了一个很新的产业。当时进这家公司啊，真的我觉得，嗯，能够进去的都是各业界的精英啊。我我我记得那时候进去的时候，嗯。工作很过瘾，很辛苦，很辛苦，但是很过瘾，因为碰到都是高手，旁边都很很厉害哈、哦。大家那个时候其实是觉得这个是产业充满了机会，那也没想太多，在公司里面会想到什么位置或什么之类，反正就大家很努力工作。但是呢，就是工作到一段时间，嗯、呃，我觉得自己本身负责那个职务啊，嗯，我觉得自己绩效也不错哈、哦，而且呢。除了自己的绩效之外呢，我还包了其他的工程。什么意思叫包工程？就是说，譬如说，呃，要办什么活动啊，就是公司什么尾牙什么，就大家都已经很忙的时候，然后那个我就还会被老板找到说：“哎、欸、，Maria， 那个现在人家那个那个不太行哦、喔，你可不可以找一个你跟那个 staff 去帮忙一下？”我心里在想说：“啊，都已经年底要冲业绩了，都已经这样忙不过来，你还叫我去做那个看起来不是 KPI 的事？”但是无论如何，就还是去接嘛。所以后来就变成说，呃，有一次那个我们在这个组织里面啊，在金字塔的上面的这个某一个位置的有一个老板，他去了更大的地方要走，他要离开，哎、欸，所以就出现了松动，于是开始就开始这个卡，梯队有松动了，了然后就一个一个就空出来了嘛，所以我们上面一层有一个位置就空出来了。那个其实有一点比预期中来来的早了，因为那时候进去也没有很久，哎，后来就被通知我有被被可以被征询，就是哎，欸、对对对，然后就是告诉我说什么时候是要找我谈一下。嗯、那你知道人是这样，当时我其实没那个念头，欸、突然间有这事情就，就念头就升起来就说哎呀，有机会往上，还有希望。哎那当然就准备啊，然后进去聊啊，然后也觉得自己过去那一年的绩效非常非常的好哈，也因为这个自己负责那块是占公司也算重要的，所以呃那一年大家拿到的没没蛮好的一个绩效奖金，是我自己其实应该我觉得我的这个呃努力也占了不少的成分，然后当然另外还有其他这个包工程啊这个相。这样，公民
0: 行为就很像说学
1: 校，就像学生。你说绩效很好以后，你还会体育，还会什么，还会插花，还是什么？对对对，哎，感觉自己希望蛮大。但是呢，嗯，我知道也有其他的很不错、很优秀的好同事，当然也被争被争取嘛。最后要结果揭晓、被通知的时候，那个表情我已经看知道不是我了啊！但是那个老板跟我讲的是什么？他说 ：“Maria， 这个我们综合考量，他当然讲了很多很好听的话了，就说，但是因为我们考虑到呢，你的这个公司的资历<歷>比较少，<笑>所以就是说我们就是给了另外那位同事哈、哦，然后而且跟我讲了一句话哦，我后来一直听到这件事情。他说，但是 you are the next in the line、哦。好，嗯，然后我听到以后就觉哈，资历比较少，这是一个到底是好还是不好呢？”因为我我我觉得我自己过去曾经在有美商的经验，我记得印象很深刻，有一个老美跟我讲一件事情，他当时也是有一个位置给我，我当时有一点点觉得不太敢接了。他跟我讲，他说如果我找你做，我都不怕你在怕什么？嗯，好，第一，所以那件事情影响我很好。第二个，就他也大家也在看，我觉得我到那家公司好像资历很短。他说我跟你说，如果我们照资历。来排公司应该待在什么位置我告诉你，那个扫地的阿伯他应该做总经理。他这个举例比较极端，但是他意思说他在公司最久所以我其实一直都不太相信公司资历这件事情。我觉得我是很年轻的时候受那个老美的影响，所以当时我其实是有点不服气的，那现在回想还是一样，等下可以请亮真老师指导一下，说我我我到底是有没有什么需要可以做的更好的地方？当然，我就心里不服气嘛，但是我还是就是努力继续工作，但是我就开始找工作了，我就开始想外面的事情。我想说排队，哈、哦，对不对？你也不知道到时候会发生什么事情。但我后来要离职的时候，我跟其他主管讲，然后有也对我很好，也觉得很欣赏我的其他的主管就说：“玛利亚。”你裁这边裁那么短，他又要、啊、next in the line 这样子，我说又来了 next in the line 这样子，然后我就说啊，没关系啦，我说我说刚好那个其实是，我就讲讲讲为什么要去那里，怎么样怎么样怎么，样。那嗯，我突然就转职了。可是现在目前的状后来啦，我觉得那一位同事其实他真的很优秀，他后来也是在公司里面也一直往上很好，但是他后来有有离开了，那我自己就。进入了另外一个很不一样的一个 career path 哈，就是又转行业了。那嗯，我不太知道说，如果我一直在那一家非常有规模的集团待下去以后，是不是会等到，或者甚至就是说也可以，只是慢一点，但是也可以往上，我不太知道。我就出来了转职，那我当时自己给我自己的。那年轻的时候，希望说啊，找一家大公司稳定往上，然后可以怎么样怎么样。但是好像感觉比较坎坷哈、哦，就是我的职业比较坎坷。那刚刚老师介绍的时候是哇，好像讲得很很很这个很精彩。但其实这是有的时候你就会觉得说我我我一定要这么坎坷吗？我一定要每几年就要从另外一个产业、另外一个公司重新开始吗？可是我当时后来自己告诉我自己是我要在职场上找位置，我不要在公司里找位置。好、哦，就是说，所以我不是说在一个公司里面在计划我的位置，我是在职场上，我希望我做的每一段都能够嗯尽心尽力做到最好，经由这样子而让自己在整个职场里面有位置往上，而不是在某一个公司里面。所以我不太知道说，我当时离职是不是一个好的决定。那但是，我跟那一位竞争者，其实后来我们一直有保持联络。我跟他是现在也是好的朋友，有稍微少数几个人知道的，也都是我每次讲到这音，他就是说，对对对对，你后来还跟他做我好朋友，就嘲笑我的感觉。我觉得那是事后啦，自己这件事情就过了。然后之前没有决定我的那位老板呢，在过程中也曾经因为别的工作有在找我回去，因为他也都会有一些职务转变嘛，所以我自己觉得好像能力也。不是说真的失败啊，所以我不太知道当时他告诉我到底是好还是不好，嗯、所以这是我在曾经就是竞争某个位置里面失败下来的一个，但是我奋发图强<笑>，另辟战场，但我也不知道这样是不是好的
0: 。嗯、<笑> OK， 听起来你也可以也是从这个里面得到一个很棒的体会啊，就是我刚最后我有听到一个说，在你的那个心里面并没有。想要在一家公司里面找位置啊，而是你一直是设定说我是要在职场中找自己的位置嘛，所以就是你不会被自不会把自己限制在某一家公司里面嘛，就是说从职业生涯发展的角度来看哦，那从另外一个角度来看是这样啊，就是说当然对你个人而言，这一个这一次的这一种有机会升迁这件事情，从结果来看起来就是失败啦。对，因为这这个其实我们也没有什么好讲的，因为客观上两个竞争者就取一个嘛。对对，那其实刚听起来我就觉得说，哦，这家公司这么做，坦白讲就是哎講，哎、yes. ，应该怎么讲哎？我就说，其实像我马上联想到的是奇异，当时威尔逊他的传记里面提到的情节，哦、嗯，他、喔、在找他的接班人的时候，哎，他们有点类似这样的概念，可是他们的。嗯<哼>甄选过程是蛮长的啦。那我印象中好像那时候他们挑了三个嘛，就各个不同事业群里面挑了三个头进来做 Candidate， 然后开始去做 Interview 啊，各种不同的探寻啊等等。那最后其实他们最后当然还是只能选择一个嘛。可是其实后来另外两个人就就被猎头都猎走了。对对，对，就是大部分公司好像都会变僵，因为而且事实上公司也期待，也就是说他们也预期另外两个人是不可能留下来的啦。据说会产生所谓管理上的一些问题啦，因为这两个、这三个人本身当时就是平起平坐嘛，大家大家都是互相竞争的角色。那两个人落落选了，其实呃，原来当选那个人对那相对于那两个人，那两个人对他，其实双方应该都会有一些呃管理上面的一些问题啦，就是在在概念上啊，就是说你再怎么开诚布公，心中疙瘩一定有的啦。哎，对
1: 啦，因为其实。主管在做这样的过程中，我觉得他们应该包括我自己做主管，就是沙盘演练过了，有、啊、没有被选中的那个人他会有什么反应了？对啊，可是我我就
0: 觉得他们还蛮蛮大胆的啦，因为你虽然说比较晚进去之前啦，可是至少也是把一个部门的绩效弄得很好啊。嗯，也就是说，他们可能也冒着一个很大的风险，是说，那当万一不小心没有你没有竞争上，可能就会失去你啊。所以<是>，对不对？<是>他们怎么？怎么会这么大胆的用的这个做法啦？因为他们标准应该是已经都有啦。如果你找是希望那个资历是一个很重要的叫做指标好了<对>，那坦白讲，我根本不需要去找另外一个人啊，因为这个被选出来的人跟他可以批敌的可能就没人呐。我硬是要拿一个靶子来做，没有意义啊，你知道我意思吗？就是我我这样做要干嘛呢？就是。我我没有必要让这个人在这种情况底下胜出啦，我我并不觉得这样有什么特别的好好处啦
1: 。所以这个东西我不知道说他是不是选择了一个比较简单的方式告诉我，嗯，哦，所以我不太晓得。然后还有说这个要做一些评比这件事，是不是公司一定规定要这样做？嗯、所以我我不知道啦，我只是自己这样在设想这件事情。不过就
0: 在你回顾这个事件，就是很明显的，他就是职业生涯又一次中断了。这么讲，对对对，然后这一次又甚至产生的效应是转行了，对。对，这、就是转到别的地方，就是转行的这
1: 样。对对,对对对对。不过
0: 刚刚你分享的内容，我觉得还有另外一点，我特别要提出来跟各位听众分享的哦，就是有提到一个你之前从老外那边听到的事情，有对有？老外今天希望你做一件事，然后他他他,他讲两件事嘛。第一个说，哎<对>，如果我要论资排背的，那那个那个我们清洁的那个阿贝，他应该会是总经理嘛，因为他是公司最资深嘛。对对对。我们一设立的时候他就来这边啊，这个事情我觉得这是一个很有趣的一个 metaphor， <笑>一个比喻啦。对，另外一个我觉得这当
1: 然有点夸张，可是我觉得他是要用这个东西来敲显，敲响我的脑袋說，说对
0: 那个凸显那个用年资这件事情的荒谬性这样子。對對對第二个事情我觉得很重要的是说，他说那个我今天请你，我要升迁你去做一件事情啊，那呃，而你自己认为说我可能。呃，不够格，哎，或者我无法胜任。对，那这种其实有一种讲法叫“冒牌者症候群”嘛，哎，就是自己觉得啊，我好像还不够好。那老外的讲法说，哎，我都不怕用你了，你有什么好怕？对，那这个事情其实我们在辅导的过程还真遇过，你知道吗？就是现在有很多的案主或者是来访者。他会问这个问题，他会一直不断的在呃询问说：“哎、欸，我不太晓得，譬如说已经都录取了，他还在担心说他万一去上班然后不符合期待怎么办？”那我的讲法跟老外讲法很像、欸，哎，我都是这样讲，我说人家雇主都不担心了，你有什么好担心？对啊，所以就类似这样，我说其实该担心的是录用你的公司啊，不是你自己要担心自己啦、啊，因为人家录用你其实是要付,付出某种风险的。对，那当然啦，有的人就会说，我也有风险啊，因为我万一没办法胜任，我可能做很短时间我就要离开啊，我的履历会不好看。那我还是觉得说，就是像你讲的，老外是会觉得，我今天会之所以任用你，某种程度我其实是经过了比较完整的评估啦。对，因为对公司来讲，我用一个人，然后我把他升到一个位置，或者是我用一个人，一定会有一种成本的支出嘛，所以那其实是一个非常具体的一个花费。所以对他来讲，他不可能说我今天随随便便就找一个人来做一件事嘛，对对，对不对？所以其实他的评估来讲，相对来说会稍微是有所本啊。哎，那自己本身去认识说，哎，我自己是不是到底可不可以？那因为你还没做，你也不知道，所以比较多是来自于一种揣测跟想象啦、啊。对,对所以我就会用这种方式说：事实上，我们还是鼓励，当企业已经都发 offer later 给你了，那当然你应该要就勇敢，对，就是要鼓起勇气去接受它，受它去尝试。我头
1: 到尾都不想要做
0: 。对对对对对，所以所以其实我们从 Maria 分享这两个失败的故事，事实上都可以学到很棒的参考价值。如果大家没有听清楚，就请你再听一遍哦，因为这是一个非常棒的一个分享的内容。OK。好啊，那我们今天节目就到这边。要謝謝对，那谢长非常谢谢我们 Maria 的一个无私分享。嗯、那我觉得他应该还有很多可以分享的因为你看，我们刚才讲，你看台港美欧才讲了港而已吧，美<笑>还没有，还有其他都还没讲到啊、喔。好了，我们就刚刚会不会有机会再请我们 Maria 来分享啊其他的经验？哈，好，那我在这边可能就要跟大家做个总结哦、喔。失败并不可耻，理想需要坚持。世界教你成功，百度陪你失败。谢谢您的收听，《人生失败学》，失败学人生。我们下一集见。